1: Proseguiamo nel nostro percorso sulle tematiche ISG e quando si parla di ISG immediatamente si collega questo acronimo al tema della sostenibilità ambientale che la fa un po' da padrona oggi nel vissuto e nelle eh, azioni che le imprese mettono in campo, l'abbiamo sentito nel precedente episodio del del nostro podcast. E sicuramente quindi l'ambiente occupa un ruolo rilevante nel dibattito pubblico sulle tematiche di sostenibilità. Ma quello che noi vogliamo trasmettere con questo nostro eh, ciclo di podcast è che la sostenibilità non è soltanto ambientale, ma ha tante sfaccettature, tanti eh, elementi eh, importanti correlati eh, agli aspetti ambientali. E uno di questi è sicuramente quella sociale. Eh, noi riteniamo ma voglio dire lo ritiene anche chi promuove l'evoluzione ISG che i cambiamenti climatici possono avere degli effetti che in qualche modo portano ad amplificare le problematiche eh, sociali come nel caso dei fenomeni migratori o nelle disuguaglianze a livello globale. Quindi Nel contesto in cui viviamo oggi l'acronimo ISG risuona anche come un richiamo importante, potente alla coscienza e alla responsabilità che può rappresentare un'importante opportunità per le imprese. E quindi guardando alla lettera S da una prospettiva aziendale oggi parleremo di uno degli stakeholder più importanti per un'impresa e cioè le persone. Anche se mi piace ricordare che appunto la tematica S ha tante sfaccettature, sicuramente le persone, sicuramente il territorio, sicuramente le comunità e in generale quella restituzione che l'imprenditore può dare al contesto in cui opera. Ma torniamo alle persone, il valore che il capitale umano può generare all'interno di un'organizzazione è inestimabile e permettetemi di dire, insostituibile. Ed è per questo che c'è molto spesso una correlazione positiva tra le performance sociali e le performance finanziarie. La tesi che vogliamo dimostrare in questa chiacchierata che faremo eh, sulla tematica social è che quando le persone stanno bene sul posto di lavoro anche i risultati economici ne risentono in maniera positiva. Benvenuti a Il valore del nostro futuro, la serie di podcast di Intesa San Paolo On Air dedicati ai temi ISG. Io sono Anna Roscio, sono Executive Director Sales and Marketing per le imprese della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Claudia Mormino, Human Potential Lead di Nativa. Nativa è una società B Corp, nostra partner in tantissime belle iniziative che abbiamo fatto a favore delle nostre imprese. Oggi è un vero piacere e do il benvenuto a Claudia con la quale chiacchiereremo di, di alcuni temi. In particolare oggi la nostra puntata è eh, incentrata sul capitale umano perché il capitale umano, le persone se vogliamo dirlo con un termine più più semplice rappresentano eh, un asset fondamentale e strategico eh, per l'azienda e sono evidentemente una delle componenti dell'acronimo ISG. Entriamo subito nel nel vivo della nostra conversazione con con Claudia, a cui voglio porre subito una una prima domanda. E' questa. Qual è il valore che le persone, che il capitale umano, può generare all'interno di una organizzazione? E qual è il contesto odierno? E perché oggi, più che in passato, diventa cruciale Eh, saper riconoscere e valorizzare le abilità, le competenze, le conoscenze che le persone hanno e mi viene da dire anche attrarre i talenti. Grazie
0: Anna, effettivamente eh, giustamente dici le persone, le persone in effetti sono ciò che costituisce un'azienda, le aziende sono fatte di persone e non solo di macchine, di materie prime, di edifici, tanto più se un'azienda si occupa di servizi, le persone sono al centro e danno forma e vita alle aziende diventando quindi fondamentale poterle valorizzare. La persona dunque è il pilastro dell'azienda ed è necessario quindi avere un focus importante sulle persone per preservare sia le performance aziendali sia l'attrazione e la la retention dei talenti a supporto eh, di di questo ci sono moltissimi dati che ci raccontano quello che sta succedendo nel mondo del lavoro. Eh, durante la pandemia e subito dopo si è parlato del fenomeno della Great Resignation, che è sicuramente è stato eh, un fenomeno a livello globale, ma come ci racconta il ventiduesimo rapporto dell'Inps, che è uscito da poco, in Italia si può parlare piuttosto di Great Reshuffle, quindi di un fenomeno un diciamo di cambiamento del lavoro piuttosto che di resignation ovvero di abbandono del lavoro. Un altro fenomeno importante è quello del quiet quitting, eh, secondo una ricerca della Gallup nel, che è contenuta nel suo rapporto 2023, questo fenomeno riguarda 6 persone su 10, quindi il 60% della, della popolazione e il motivo eh, per cui le persone pur rimanendo in azienda di fatto è come se avessero perso la connessione con il proprio lavoro e il legame con la propria azienda, ehm, adducono come principale motivazione proprio la scarsa possibilità di crescita interna e di coinvolgimento. Oltre a questo anche lo stress percepito sul lavoro che sta crescendo negli ultimi anni da un 30% di una decina d'anni fa siamo passati al 44% riportato in in questo rapporto. Inoltre Il 46% delle persone che lavorano dichiarano che hanno cambiato lavoro o hanno intenzione di farlo eh, nel prossimo prossimo anno. E questo è un dato che eh, l'Osservatorio Child Innovation Practice 2023 del Politecnico di Milano mette in risalto insieme al fatto che il 51% della popolazione eh, dei dipendenti dichiara di essere in cerca di una nuova occupazione sicuramente per poter migliorare il proprio salario, ma anche per migliorare la possibilità di crescita e il proprio livello di benessere. Quanto al livello di engagement, sebbene si sia rilevato sempre nel rapporto Gallup 2023, c'è questo dato, eh, un leggero incremento rispetto al 2022 attestandosi al 23%, rimane il fatto che il livello di engagement e quindi il coinvolgimento delle persone risulta essere uno degli elementi più importanti per, per la retention, è una delle cose sulle quali le persone intervistate dichiarano sia opportuno lavorare proprio per migliorare questo fenomeno del quiet quitting. Tra l'altro in Italia, risultiamo essere veramente fanalino di coda in Italia, la percentuale dei dipendenti che si sentono coinvolti è veramente il 5%, quindi un numero davvero preoccupante, considerato che all'employee engagement sono collegati aumenti della produttività e anche diminuzione del tasso di turnover e di assenteismo. Allo stesso modo il benessere è un fattore importante perché diciamo al benessere della della persona è legato l'aumento dell'engagement quindi c'è una correlazione positiva oltre che la fidelizzazione della della persona rispetto all'azienda e la ricerca ci dice anche una correlazione con maggiori ricavi e maggiore fatturato. Capiamo quindi come per un'azienda sia davvero cruciale curare il rapporto con le proprie persone e creare un ambiente di lavoro che sia coinvolgente, motivante, che consenta un buon work-life balance e che favorisca il benessere personale. Tutti elementi dunque che sono davvero importanti sia per attrarre e ritenere le persone, ma anche per assicurare che queste persone portino il proprio
1: pieno valore in azienda. Sì, quindi Claudia ehm, abbiamo citato più volte la parola benessere delle persone come fattore cruciale anche per il valore dell'azienda, per la crescita dell'azienda, abbiamo capito che c'è un po' di strada da fare in Italia su questo questo fronte, Eh, voi come nativa avete contatti con tantissime aziende che aiutate anche in questo percorso eh, di miglioramento sulla, non solo sulla S ma in generale no? sui valori ISG e, e dunque dal vostro osservatorio mh, cosa vedete come le aziende si stanno attrezzando c'è consapevolezza eh, hanno bisogno di essere accompagnata ecco qual è il vostro punto di vista rispetto a quello che le aziende in particolare le piccole e medie oggi stanno facendo eh, su questa componente no? del nostro acronimo ESG eh, e soprattutto insomma, per portare valore in chiave di benessere aziendale e appunto anche poi diventare attrattive verso i talenti. Sì, dunque ovviamente ehm, ci sono degli aspetti
0: che ehm, come dire, ci portiamo dietro storicamente e che pos- potremmo eh, definire ehm, fattori diciamo, materiali che aiutano ovviamente e che sono molto diffusi all'interno delle, delle aziende e mi riferisco quindi ovviamente agli aspetti retributivi, alla possibilità di garantire una certa flessibilità ultimamente a queste offerte materiali vengono aggiunti anche, non so, la frutta fresca in ufficio la palestra, un tempo si parlava molto di asili nido sicuramente questi sono tutti quanti elementi importanti ma non sufficienti anche perché, come abbiamo imparato e le aziende se ne stanno rendendo conto sono un tipo di offerta che anche i nostri competitor potrebbero ovviamente offrire ai alle persone e che tra l'altro la ricerca ci dimostra non hanno un effetto duraturo quanto a benessere e coinvolgimento delle persone. Quindi l'obiettivo che le aziende devono perseguire e quello che ehm, cerchiamo anche noi come nativa di aiutare a fare è quello di creare un, un approccio sistemico che possa garantire effetti di lunga lunga durata. E quindi insieme a queste offerte più materiali è importante concentrarsi su altri fattori Prima di tutto eh, l'opportunità di sviluppo e crescita come i dati di cui vi parlavo eh, dimostrano. Un altro aspetto importante su cui ehm, occorre fare uno shift è eh, l'attenzione al creare un senso di connessione e di comunità tra le persone. Questo soprattutto dopo un periodo in cui, proprio a causa della pandemia, eh, le persone tendono a restare molto di più a casa generando un fenomeno di isolamento. Una terza e ultima componente che per noi è davvero importantissima è la condivisione dello, del significato e dello scopo dell'azienda che diventa un fattore di aspirazione sia per l'esistenza dell'organizzazione ma anche di senso per i dipendenti che fanno parte diciamo, e per le persone che fanno parte di quell'organizzazione. Occorre quindi senz'altro ridisegnare il cosiddetto employee journey e quindi questo è un nuovo trend che sicuramente vede le aziende forse quelle un pochino più illuminate e di frontiera maggiormente, eh, con ehm, la strutturazione di processi interni alle aziende che abbiano appunto al centro la persona, quindi è sicuramente un trend rilevante, ehm, soprattutto se consideriamo che oggi all'interno delle aziende eh, esistono fasce di popolazioni molto diverse tra loro. Penso ad esempio alle differenze generazionali. In alcune aziende abbiamo la coesistenza di cinque generazioni, pensando magari all'imprenditore che può essere una persona che addirittura è sopra i 70 anni e e alle nuove generazioni che si affacciano, quindi eh, persone di appena 20 anni che che appunto eh, rappresentano comunque la compagine delle persone che ehm, sono in azienda quindi come dicevo è importante nel disegnare l'employee journey tenere conto di queste differenze generazionali ecco uno strumento che noi abbiamo rilevato essere davvero cruciale come ponte e collante tra le le generazioni è proprio il purpose quindi questo eh, senso e scopo eh, ultimo e alto dell'azienda che riesce ad essere un elemento di conversazione um, e di legacy, se vogliamo, nel tempo attraverso le generazioni per l'azienda. Quindi um, è sicuramente una, un elemento le aziende iniziano ad abbracciare, anzi direi che molte ormai ne fanno il proprio cavallo di battaglia. Un altro elemento molto importante, come dicevo poco fa, è eh, la formazione che è uno degli elementi, se vogliamo, eh, lo strumento principale e cardine per garantire opportunità di sviluppo e crescita. La formazione, anche questo, è un uh, tipo diciamo, di strumento di sviluppo che deve essere ridisegnato e le aziende hanno iniziato a um, ad utilizzare e a proporre strumenti di formazione eh, più innovativi in quanto eh, è sempre più grande e crescente la domanda di di formazione e di apprendimento che sia eh, personalizzata, che sia possibile eh, effettuare in maniera asincrona rispetto al lavoro e che possa essere realizzata anche attraverso lo scambio di esperienze tra colleghi, oltre che con la job rotation. Quindi la formazione deve diventare sempre di più uno strumento personalizzato e personalizzabile attraverso il quale ciascuna persona possa andare a ehm, formare e sviluppare delle competenze che siano più trasversali che le consentano di quindi occupare più ruoli all'interno dell'organizzazione continuando questo processo di apprendimento continuo che è una parte così importante del benessere e del coinvolgimento appunto della persona.
1: Grazie Claudia, ma allora veniamo a voi, a Nativa, perché adesso ci hai raccontato un po' il contesto, quello che Nativa mette a disposizione per le aziende, per lavorare eh, sulle persone, per lavorare appunto sulla S del nostro acronimo eh, ISG, l'importanza e la centralità delle persone come fattore di, di crescita, di produttività, di redditività, Nativa è una società che è prima di tutto eh, una società B Corp e che prima ancora insomma, di raccontare questi aspetti eh, alle proprie aziende clienti le ha attuate all'interno della propria organizzazione, diventando anche un esempio, no? un modello di, di, di eccellenza eh, da replicare, quindi questo anche con una Eh, modalità di approccio eh, che in qualche modo dovrebbe caratterizzare un po' tutti i principi di sostenibilità. Prima comincio io e poi eh, racconto e traino i miei clienti. Ecco, ci racconti in in sostanza in nativa che che stile, che che pensiero si respira, quindi il concetto del benessere, del purpose, dell'engagement, come l'avete realizzato e e come sta andando? Beh, intanto eh, direi che oltre che essere una B Corp, la prima
0: in Italia, siamo anche la prima società Benefit in Italia sono due concetti diversi, come probabilmente i nostri ascoltatori sanno, l'essere B Corp è un percorso di misurazione del proprio impatto che consente di ottenere appunto ehm, l'appellativo di B Corp e l'essere diventati società Benefit invece ha comportato e comporta per le aziende ehm, che Appunto, intraprendono questo percorso la necessità di modificare il proprio statuto e di inserire all'interno appunto dello statuto aziendale non soltanto una finalità economica, quindi quella del profitto, ma anche altre finalità cosiddette di beneficio comune che consentano all'azienda di dichiarare e quindi di impegnarsi sul raggiungimento di un impatto positivo a livello di ambiente e di persone, quindi qui di nuovo torna il concetto dell'AS di cui si parla oggi. Quindi nel nostro purpose e nelle nostre finalità di beneficio comune, i temi di cui stiamo parlando la fanno da padroni. Il nostro scopo aziendale è quello di accelerare la transizione delle aziende verso un paradigma che sia rigenerativo. Perché il concetto di sostenibilità per noi può essere in qualche modo superato parlando appunto di un approccio al business rigenerativo in cui l'impatto e il valore che l'azienda produce non è soltanto appunto di tipo economico ma anche ehm, è un valore che viene speso a favore appunto dell'ambiente delle persone. Eh, Per raggiungere questo scopo a statuto Nativa ha inserito il benessere e la felicità delle persone che fanno parte di Nativa. Quindi eh, il mio ruolo, ad esempio, è centrale proprio nel perseguimento di questo questo scopo e ovviamente eh, non pensiamo di poter avere in assoluto la bacchetta magica e produrre la felicità dei nativer, ma sicuramente abbiamo individuato nella possibilità di esprimere il proprio pieno potenziale lo strumento attraverso il quale nativa Coopera e supporta il benessere e la felicità dei nativer. Quindi, come vedete, il nostro purpose è proprio al centro eh, delle nostre strategie verso le persone di nativa e e poi un po' più concretamente diciamo come come mettiamo a terra questi concetti. Sicuramente cerchiamo di coltivare un ambiente di lavoro nel quale sia possibile esprimersi liberamente, nel quale dare spazio anche a idee divergenti che diventano eh, la possibilità di eh, ottenere un valore più alto, maggiore rispetto a quello di di partenza, quindi è molto importante per noi praticare l'ascolto attivo ma anche coltivare il growth mindset, co- come si dice in inglese, cioè la cultura dell'errore come possibilità e opportunità di fare, di fare meglio. Per questo cerchiamo di promuovere innanzitutto la consapevolezza di sé, che è ovviamente è il primo passo di qualunque percorso di, di evoluzione e di crescita, ma anche una cultura del feedback costruttivo che consenta appunto di imparare dalle esperienze eh, che, che vengono fatte e che lasci spazio anche, alla alla intraprendenza, cercando un pochino di lasciare andare il controllo. Ovviamente non è semplice, è un percorso nel quale ehm, siamo tutti eh, responsabili e e protagonisti. Per noi il valore più alto è quello della co-creazione, insieme alla collaborazione, ehm, per noi come diciamo, spirito eh, guida eh, ci guida il valore dell'interdipendenza, che è una componente fondamentale anche del movimento delle B Corp. Quindi ehm, garantire un ambiente sicuro eh, ha l'obiettivo di permettere alle persone di fiorire, secondo appunto quelle che sono le proprie... Mh, le proprie inclinazioni, i propri talenti, e proprio per questo abbiamo sviluppato una una serie di strumenti di gestione che mettono di nuovo il nativer al centro. Uno tra tutti, ad esempio, il profilo del nativer, quindi quello strumento eh, che è a disposizione di tutte le persone in nativa per ehm, coltivare l'espressione del proprio piano potenziale, è appunto centrato Sul nativer stesso, quindi all'interno di una cornice di comportamenti, di conoscenze, di competenze che sicuramente rendono più efficace il perseguimento del nostro scopo, del nostro purpose... Eh, lasciamo che sia il nativer a decidere eh, nell'arco eh, di un percorso triennale quali sono le linee di azione sulle quali desidera eh, mettere le proprie energie e non è detto che queste linee di azione debbano per forza riguardare qualcosa che non va. Potrebbe riguardare questo percorso di crescita con un Gantt eh, di azioni su cui il si impegna nell'anno. Dicevo potrebbe riguardare anche elementi sui quali il nativer già brilla e che possono diventare il, il suo talento più importante.
1: Grazie Claudia, devo dire che la testimonianza di, di Nativa è molto, molto interessante. E concludiamo questa puntata del nostro podcast eh, riassumendo un po' gli argomenti che abbiamo affrontato con, eh, con Claudio. Abbiamo parlato della centralità delle persone nell'ambito dell'azienda, quindi un'azienda che è fatta di tante componenti, ma che deve avere le persone al centro come leva per la crescita e per il proprio miglioramento. Abbiamo ascoltato qualche numero sugli studi attuali per comprendere qual è oggi eh, il sentimento delle persone che lavorano nel sistema imprenditoriale e abbiamo capito quali sono gli strumenti che le aziende eh, possono e mi permetto di dire devono mettere in campo per migliorare appunto, la componente S dell'acronimo ISG, non solo strumenti Materiali tangibili come la retribuzione, come i sistemi di welfare, come i meccanismi di equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, ma anche e soprattutto un'azione di coinvolgimento, di engagement delle persone che punta alla realizzazione di un benessere, di una soddisfazione delle persone nel affermarsi prima di tutto come persone nell'ambito Dell'azienda. E infine abbiamo ascoltato un caso di successo che è proprio quello di Nativa, che queste cose, eh, questi principi, questi strumenti, oltre a raccontarli alle proprie aziende, li mette in pratica con, con grande successo ed è sicuramente eh, un bell'esempio anche per le nostre imprese. Dopo aver ascoltato la testimonianza di Claudia Mormino di Nativa, adesso è il momento della testimonianza aziendale. Abbiamo scelto, come negli altri eh, capitoli, negli altri puntate del nostro podcast, una delle aziende che ha partecipato alle attività dei nostri laboratori ESG. Intesa San Paolo sul territorio e che ha avviato un percorso di crescita e di cambiamento che oggi ci racconterà. Abbiamo il piacere di sentire Stefano Gandolfi, amministratore unico della società Italtrike.
2: Italtraic produce nella propria sede di Pieve del Grappa giochi per bambini, tricicli, monofattini, biciclette ed altri giochi con ruote. Oltre il 90% della nostra produzione viene esportata in circa 50 paesi. Abbiamo da sempre una visione internazionale dei mercati, pur tuttavia vogliamo conservare e coltivare la storia ed i valori che ci legano al territorio dove siamo, cercando di trasmetterli con il nostro operato, con i nostri prodotti, ai nostri clienti sparsi per il mondo. I nostri prodotti infatti ci rappresentano. Rappresentano la bellezza del territorio, rappresentano il nostro modo di lavorare, rappresentano l'amore e la passione con la quale quotidianamente operiamo. Oggigiorno le modalità di fare aziende sono cambiate rispetto al passato. Abbiamo avuto modo di vivere le esperienze che i nostri padri fecero come imprenditori e questo ci ha aiutato a sviluppare una cultura diversa, più completa e moderna, ma legata alle nostre radici. Riteniamo che l'azienda non debba avere come unico fine il guadagno economico, bensì debba svolgere il proprio compito con modalità e responsabilità diverse. Deve imparare a guardarsi attorno e comprendere di fare parte, di essere parte di un sistema sociale ed economico che vive attorno all'azienda stessa. Vital Strike ha da tempo una propria identità e ha sempre operato facendo riferimento ai propri valori. Grazie a Intesa San Paolo, abbiamo incontrato e conosciuto Nativa. Con loro abbiamo parlato e compreso sempre di più l'importanza di intraprendere un percorso più strutturato che ci porterà a divenire Società Benefit. Salute e benessere dei nostri dipendenti è parte del nostro percorso. Da oltre dieci anni siamo certificati ISO 45001, Salute e sicurezza dei lavoratori. Questo significa rispetto delle leggi e delle norme cogenti, ma non basta. Abbiamo attivato ulteriori iniziative di welfare per la prevenzione della salute dei nostri collaboratori e collaboratrici. Abbiamo da alcuni anni attivato una linea di prodotti per bambini con disabilità motorie per avvicinarli ad altri bambini più fortunati di loro. Aiutiamo e recentemente lo abbiamo fatto in collaborazione con Intesa San Paolo, associazioni benefiche che trasmettono momenti di gioia a bambini ospedalizzati. Collaboriamo con cooperative che aiutano ad inserire nel mondo del lavoro giovani donne e giovani uomini altrimenti abbandonati. Abbiamo attivato con il nostro partner Zero CO2 la foresta Italtrife in Guatemala. Ogni anno piantiamo 500 alberi da frutto che oltre ad assorbire anidride carbonica danno sostentamento a famiglie di agricoltori locali. La responsabilità sociale non è un obbligo, non è una moda e nemmeno una legge. È una grande opportunità che le aziende di oggi devono sempre più comprendere ed inserire al proprio interno.
1: Grazie Claudia, grazie Grazie. a voi per averci seguiti e eh, arrivederci alla prossima puntata dei podcast di Intesa San Paolo